0: 大家好，我是租遇的共同创
1: 办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。大家好，欢迎收听 p e n h Open u s e o House， 我是 Tim
0: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
1: 。那我们这一集要分享的主题是。老屋翻新的优缺点有哪些？隐形的成本以及基础与装潢预算要怎么装？定这个主题是因为我们有收到一位听众的私讯啊，他是我们欧本豪斯的忠实听众，看我们的影片跟听我们的节目很久了，非常谢谢他。那他提出的问题如下：他目前在房价涨很多的竹北。那因为他自己预算的考量呢，买了一间三十年的老屋，单价只有新城屋的百分之四十左右。那这间老屋是三房两厅含一个平面车位，总价七百八十万元，全幢三十八点八五平，那室内使用有二十六平。他花了大概三百万的金额整理了房子。那他想询问我们的是说，他这样子做到底对不对？也想知道这个房子未来到底有没有机会再转手？那针对他的问题，我们最后再来专门回答。
0: 好，那首先我们现在跟大家分享有关于年限划分的这个问题。会有这一题，是因为我上网去查到说，很多人其实他是会以中古屋和老屋去区分。那他区分的方式呢，会用年，比如说五到二十年的房子会被归类为中古屋，那二十年以上的房子会被归类为老屋。但我就觉得很奇怪啊，他们不是都是中古屋吗？难道？这个房子是跟什么老人六十五岁以上，还有一个法定规定的吗？所以我想说，就先把这个当成一个开场来聊。对，首
1: 先以我作为从业人员来讲啊，我对于房子只有预售。然后新城，嗯，除此之外应该都是中古屋，嗯，因为它已经进入了中古屋的交易市场，嗯，像网友写的什么五到二十年是中古啦，二十年以上是老屋，我觉得这个定义很模糊了。举另外一个例子好了，车子从代销场你刚交车出来之后，只开三四个月，你觉得 key 不合，你要拿去卖掉，嗯，那你的车子进入中古车市场，你的车子算中古车吗
0: ？算啊，虽然说只开三四个月，对啊，但是
1: 以定义来说，它很新，那几乎跟。新车一样，中
0: 古车里的新車,车，那它到底算新
1: 车还中古车？所以它就是中古车嘛。哦哦哦、所以房子也是一样的、哦，对，甚至是我们以前有遇过建商的房子卖给代销，卖的差不多，只剩几间雨屋、嗯。然后一两年之后，建商交给一般中介卖，才进入这个市场上。你要谈的屋主那一方是当初的建商，嗯，这个房子从来没住过。请问这算中古屋买卖还是买新城屋
0: ？新城屋吧。
1: 对、啊，但是以我们来说，它是在一般中介市场，它算是中古屋啦，所以定义这个什么是中古屋，什么是老屋，我觉得是没,没有意义的啦。嗯，对，新成屋就是新成屋，预售屋就预售屋、嗯，其他我觉得都可以归类为中古屋啦、嗯。我们去探讨这个比较没有意义。但我会跟大家再分享一下，我如果去看房子的话，我会以九二一民国八十八年嘛，小曼几年次？
0: 八十八，八十八嘛，<笑>所以
1: 就是以八十八年作为划分去看中古屋市场。为什么以八十八来说？因为九二一前，台湾对于建筑的法规规定，在结构安全部分没有九二一之后严谨。嗯，九二一之后，因为很多建筑有结构受损或怎样，所以政府对于相关的法令有越来越严格。从那个捆绑钢筋的捆法，嗯，到那些建筑的一些细节的部分，都有更严谨的规定。嗯、所以，如果大家对于中古屋老不老有一些疑虑年限的话，我觉得可以以这个作为划分。至少以我自己在大安区租房子，我租了四十年屋龄左右的大楼吧，它就真的很老啊。老实说，我也很怕忽然一个地震，我全家就被压在里面之
0: 前好像有这种事哎、欸，就是我住万隆，然后好像附近就有一间房子、嗯，你知道之前有一次台北是地震，是地震到那个捷运还关起来，关了十分钟。嗯，然后那一次好像就有一栋房子不知道倒来是怎样，就是离我家好像。可能几条街的距离吧，
1: 都可能会有类似的事情发生啦、啊。尤其台湾在地震带，以我是从业人员，如果我现在住的房子是二十年屋龄左右，九二一之后才盖的房子。我对于这个东西，我就会安心很多， oh, 因为我知道那个时候开始的规范就比较严谨，严、嗯、谨很多，嗯，所以比较不用怕正常的地震啊，嗯啊，真的来了一个超级巨大，应该什么都挡不住。我觉得以这个年限作为划分，才有它的意义在，嗯，不然去探讨什么是老屋，什么是中古屋，那是毫无意义的。
0: 好，那接下来我们会来聊到买中古屋会需要注意什么事
1: 情。嗯，首先当然要去看它的结构是不是完整，当然大家都不是专。业。业的人，嗯，所谓专业的，我们要找结构技师啊、土木技师来去看房子的结构。但很基础的就是进去室内了，梁柱之间看一下有没有呃非常大的裂缝。如果是大楼的话，一二楼、地下室看一下。因为这些地方要是有这些巨大裂缝，老实说，很多会藏不住啦。我们以前的公司给我们的教育训练是，如果那个裂缝梁柱之间斜出来的裂缝大小到可以塞一个硬币进去，嗯，那那可能就会要去注意一下，它是不是有结构方面的问题。嗯，但如果只是细微的那种一条线，那真的不用太在意，嗯，那个不会直接去影响到大楼。很多我们带看的客人以前不管买卖或者是租赁。只要看到一点细缝就非常的敏感，嗯，但很多墙壁它只是隔间墙，结构在稍微移动的时候，它本来就会有一点缓冲空间。但隔间墙稍微裂掉，那是非常合理、很正常的事情。所以如果只是一点点细缝的话，那其实是可接受的啦，只要不要过度，能够塞到硬币，有的时候甚至手指头塞得进去，干，那个就不要不要租不要买。再来就是外墙有没有瓷砖脱落，台湾真的超爱大楼外墙挂瓷。在国外其实没有这么常见，国外大部分就油漆外观瓷砖有没有掉落？大家如果在台北市或双北市的话，你可以先看一下大楼的外观低楼层有没有装一些接东西的网子，嗯，那个就可以初步说哦，那这一栋大楼会掉。嗯，因为以我们在大安全来候，超多大楼外面都有那个斜出来的网子。是哦，有很多。你捷运站出来沿路过来，其实蛮多栋都有的。嗯，你大楼还没有拉皮整理的部分，蛮多在都有那个网子去切瓷砖。所以在台北，大家在台北市的街头，尽量不要走人行道上啊，走骑楼里面哦、啊。对，哦、走骑楼里面会相对安全一点、啊嗯、我个人是这么觉得。我推小孩子，我都尽量走骑楼里面。真的哦。对啊，这个给大家，我自己会怕。对对对，不代表大家都要怕。Oh, oh, oh. 那再来火灾逃生问题，老实说，我觉得火灾逃生问题大家要注意的，不是老大楼它的逃生空间不够，而是老大楼它对于公共区域的规范没有那么严谨。嗯，可能被住户、邻居甚至管委会堆了一堆东西。嗯，我昨天去看一个牙医，那个梯间跟官员宿舍一样，有书桌，然后书柜之类的， oh, oh. 就在梯间里面。啊、的转角处，梯
0: 间呢？对啊，很怪。很欸
1: 、然后我有遇过公共楼梯间被管理员堆满了回收用品，他要堆到一定的量再找人来做回收。大家要注意的是，这个部分有没有被堆砌一些不该堆砌在那里的东西？嗯，以这个来作为买房或者是租房子的基础
0: 。那接下来我们可以来讨论一下关于买中古屋的优点还有缺点。
1: 买老屋当然公厕比没有那么重嘛、嗯，所以相对的你实际得到的坪数比例就会高、嗯，那很在意使用空间的人，当然买老屋这个是它的优点，嗯、但相对来说，他会遇到的缺点就是水电管线，除非前屋主有换过嘛，不然基本上你买了这些老屋，你都要全部更新过，气密窗、拉门、铝窗这些门窗都会需要更换。那他老实说，门窗的使用年限可以很久啦。所以它不一定是不好，而是大家现在对于隔音需求啊，甚至房买呀、啊、这些要求比较高。所以你买老房子的话，这些如果你需求好一点的话，你还要抓一笔额外的预算做这些东西的更换。相对新房子来说，至少一定是气密窗了、啊。嗯，对，就不用去多花这个钱。再来是防水避癌啊，以台湾这个海岛国家那么多下雨的天气，防水避癌是老房子常常会遇到的问题。嗯，那有的时候真倒霉一点是到你手上才开始发生啊。我们都不要想说前五主刻意隐瞒或干嘛。但老房子真的容易遇到这种东西。那接下来我们来讲一下这种买中古屋它的翻新预算要怎么抓啦？我们小编整理成三种类别，我觉得依照这样子去分类是蛮好的。首先是基础工程的部分，以目前当下的装潢成本来说，一瓶大概抓五到六万左右是做这个基础装修，嗯，是差不多的。这是以我在台北目前这个市场的认知。那所谓的基础工程有哪些？就是水电的更换啦、啊，嗯。对，然后天花板、地板、墙壁的基础做到好，嗯，但食物面呢？这个基础可贵可便宜，大家自己再去斟酌，因为食物上可能。你的地板是好的，或者是你的天花板是好的，诸如此类，会有很多很多的变因。嗯、但基本上我们抓基础工程的翻新，抓五到六万是差不多市场行情。嗯、那再来第二个是室内的工程，就是装潢啦，大概一瓶是三到四万，这取决于你要用什么样类型的东西，地板啊、天花板的材质要求，这都会影响到你这些装潢的费用。嗯嗯那还有就是你的所有的柜体啊，你要买现成一 k 的，或者是请系统柜厂商定做的。我还看过有专门买老件的，老
0: 件是什么
1: ？就买那种三四十年或二三十年那种纯原木的家具啊
0: 。哦，为什么？
1: 哎、欸，那很漂亮，我超爱的。
0: 真的哦。对啊
1: ，有那种老件的柜子是那种美式乡村具或者是一些欧洲宫廷具看得到的那种柜子。哦。有的人喜欢买这种东
0: 西、啊。可是不会很容易发霉嘛？就是它可能跟墙壁。碰触到的那一面，然后你把它搬开来，哇，都发霉
1: 。呃，有可能啦，但那就是你房子自己的问题哦，确、哦、实啦。对，以那样子来说，那种现成的柜子更容易烂掉发霉、哦。这种好的东西不会这么容易发霉。哦，那种超漂亮，我超级爱的。真
0: 的哦。对啊，你家有吗？没有
1: ，但我逛到我都会特别去看，然后把玩它，到底哪里做工好，哪里的用料好。嗯，对我还蛮爱看那种老家具的。那再来软装的部分，大概1到2万左右。什么是软装？软装大部分就是非硬体的东西啦。举例来说，窗帘啊，或者是油漆跳色啊，或者是家具的配置啊、摆件啊，诸如此类的。那这个东西也跟室内工程装潢一样，而且我觉得这个 range 更大。嗯，就是你到底要用到多好的，嗯、这取决于你个人的选择啦。嗯、啊，我们讲大众的话，你就抓一瓶大概一到两万差不多。嗯，但极端的也有很极端的，比如说我们有一个以前的同事，他现在在卖进口家具。嗯，他卖的一组类似系统柜，但很有风格的衣橱。嗯，一组七百万
0: ，好贵，谁会买啊？
1: 有有有有有人买？为什么？他生意还是蛮好的、啊。
0: 真的哦？
1: 对啊，他说他有安装到 The One 还是 The Park 就。是新义联勤那一栋的高楼层，他有去安装过。
0: 那那一栋房子，它的价钱多少钱？哦
1: ，新义联勤就是面大安森林公园的那一栋玻璃帷幕大楼、嗯嗯嗯嗯，然后将惠珠那一栋。
0: 哦啊
1: ，总价一户好像是两亿多吧，还是还是更、哦啊、还是更高那？
0: 那合理啦，所以他买七百万的衣柜，我觉得合理。对啊，对啊，对
1: 啊。所以说软装不要小看软装，软装有非常非常屌的。<笑>
0: 我有看过一个说法，就是说到底怎么分所谓软装跟硬装？就是你把一间房子倒过来，会掉出来的东西就是软装，然后不会掉出来的就是硬装，这是一个正确的说法吗、呃？
1: 可以这么说啦，<笑>但我觉得还是有它定义模糊一点的东西。哦就来的系统柜好了，倒过来是不会掉的。
0: 哎、欸，对，但系统柜也不算硬装啊
1: 。系统柜算是装潢的一部分，但它对于软装的这个风格什么影响非常重，所以没有到绝对。但以这个做划分是蛮好的
0: 。那这边也打一个小广告，如果大家想要了解说，哎、欸，你现在的房子要做这些基础工程啊、室内装潢或说软装，到底要花多少钱的话，你也可以来跟我们租语做咨询
1: ，<笑>加入我们的官方 Line， 那我们的同仁会尽快给您出估的。报价
0: 加入的方式呢，就是你点开这一个单集的资讯栏，就会看到我们的 Line ID， 直接点进去就可以加了。大
1: 家记得说一下是听欧本豪斯来的，我们也这样，我们会很开心。有有哪些听众是真的听了我们的节目才来加入的？
0: 好，那接下来我们会讲到，就是如果我今天想要装潢啊，可是我就是预算不够啊，我就得没有钱啊，那我要怎么办？我怎么去省钱
1: ？最直接的就是你直接找一个装潢符合你风格的中古屋嘛
0: 。哦、当然这蛮可
1: 遇不可求的啦，嗯嗯、确实，但是是有可能的、啊。我妈妈她大概十年前在新店买一个中古屋吧、嗯，然后谈到最后，她觉得室内的装潢风格其实还 OK 了、嗯，然后就跟屋主谈好一个二十万的价格、嗯，就是室内所有家具家电全留下来。哦，
0: 之前好像节目上有讲过，对啊，这个、案例，嗯、呃，那
1: 这很省钱啊
0: 。而且你那时候好像说这样子连，连就这些东西贷款可以一起贷啊
1: 、呃？对啊，对啊，对啊，对啊，嗯、在总价里面直接就,、嗯、就很划算。是因为这蛮可遇不可求的，真的不太可能遇到完全符合自己风格的。那要省的话，就是局部施工嘛。举例来说，它只有客厅你觉得看不顺眼，或者有卫浴需要重做，那你预算有限的话，你就可以针对你看最不顺眼的地方下去做施做。但是呢，针对局部只施工部分空间的话，大家就要找找看有没有师傅愿意接这种工作了。因为你的总价低。那以现在装潢不好找的情况之下，真的不好找。这边也跟大家讲一下，我们公司的影片呢、啊，我们的 YouTube， 它会有一些可能十多万改造一间厕所怎样，那些价格都是确实的，没错。但实际上的状况是，它并没有加我们的设计费、监工费，还有就是整体工程到底是多少？因为我们真的不太会因为一间厕所十多万就去接一个装潢案件了。嗯。它不太。符合经济效益，嗯，对，所以这个也跟大家知道一下，如果单独一间厕所。目前大概是十三到十五万左右是最便宜的施工方式，因为我们找到的厂商。但是如果单独只有一间要来找我们，不好意思，我们真的没有办法去做这样子的接洽。
0: 那我看到也有人说，你干脆就是保留原本房子的一些复古的元素，比如说水磨石啊、压花玻璃呀、啊、铁、啊、花窗、对竹编或是花砖这些东西，就是反而会有很多人是花钱去把自己房子弄成这样。所以如果你的中古屋有这些元素，其实你也可以考虑把它保留起来，不一定要花钱。把它
1: 弄掉是啊，它是蛮好的一个传统元素吧、嗯，或者是老件啊。就跟我刚刚讲的，嗯，我很喜欢这些老件，但是它可能会需要一点维护，对，那这个大家可以去问问看怎么样让它重获新生。好，
0: 那接下来我们就会讲到房子的转手性，还有换屋的问题，因为其实很多人买这样的中古屋。他未来是想要把这间房子出售，然后再去买新屋。我觉得他终究还是想住到新屋。但是，通常买这样中古屋的人也会担心说：“哇，我买这个房子，日后要怎么转手？我想换屋换得掉吗？”所以，我们也想要针对这个问题来做回答
1: 。如果你未来还是有打算要换屋的话，那在购屋或者是装潢的时候，你都要去注意一些细节。嗯，那这个非常重要。举例来说，好了，像我们这次听众的问题，他在竹北买了一个三十多年的老屋。好了，虽然总价只有新城屋。的四十八，但他要花钱整理嘛。那如果以我来做功课的话，我会先去找一下竹北的市中心这样子的房子多不多。那刚好我以前大学在新竹念，嗯，所以呃，我对竹北算是有一点认识。竹北市区的这种老房子其实还是有一定的量的，而且它的地点非常好。那以台北的逻辑套下去，这么蛋黄区的都跟也没有那么好推了，所以这样子的供给量在市场上一定有。不会没有，不会全部都去买新房子。嗯，毕竟跟我们的询问的听众一样，预算有限的人还是很多的。以这样子为出发点的话，他的这个案子未来一定不会不好卖。嗯，对他一定会好卖的。但是如果一样的条件，我们套在在南部一点，可能云嘉南或者是屏东、高雄诸如此类的外县市的中古屋市场，大家可能比较喜欢是透天。独栋的产品，甚至新房子，喜欢连栋透天。他们不爱老的中古屋、公寓或华厦，对他们来说，就是自己住一整栋这样子比较好。外线是他们的市中心跟市中心以外的那个距离，大家都开车为主，没有搭乘大众运输工具。所以他们能接受的区域就会稍微再广一点。如果以这样的前提之下，他们的土地就没有这么稀缺，嗯，所以一定会有土地在盖更新的房子。如果你到外县是买屋龄到二三十年的房子，它未来你就真的要去考虑，不是价格问题，而是卖不掉，嗯，那这个问题就很严重。但以我们的听众来说，他在主北的话，我觉得这样子的案件应该相对还是保值的啦，比较不用怕。那。真的要来评断有哪些可以改善的话，我目前看起来它的室内使用有二十六平，那他花了三百万装潢翻新，所以它应该有部分是为了符合他们自己家人的需求而去做一些比较克制化的设计。嗯，因为以我抓基础工程加一点点设计，可能一平八万块来说，它这样子还是比八万块再多一点嘛。嗯。对，所以它势必一定有挑比较，举例来说，电视墙用大理石，或者是做了造型天花板，或者是一些曲面的木工墙壁，这些我不能说它不对，因为是很好的，符合你个人需求。但实物上呢，这会不会影响到你未来的卖价呢？其实这个是一个问号，我不敢说完全没有，但是并非决定性的要素。决定性的要素是哪些？你的电线有因为老房子有抽换了。换了好的电线，好的弱电，你的厨房有翻新了，厕所水管都有全部重做，这几个基础的装修全部翻新了，对于你这个中古未来要卖，绝对是加分的。但你说你的天花板从平丁变成做造型、做建造，甚至做曲面。它会不会影响到你未来的售价？以我的经验是不绝对等于这样的情况下，你多花的这些装潢预算就真的是多花的，嗯，它不会直接反映在你未来要卖房子的价格。所以，如果以我们这位听众，非常感谢你的支持，但我给你的建议会是这样。但是已经做了没关系，因为你是符合自己家人自住需求。这是 OK 的、嗯，但相对的，这些多的整理费用不会直接反映在未来的售价了。
0: 我现在突然想到一个问题，就是像这种老屋翻新的房子，到底可以撑多久？因为像这种房子，它可能啊、呃、外观很旧，台北是很多那种。可能三四十年、四五十年的那种超老公寓，然后里面装修的很漂亮，可是这种房子到底可以撑多久啊？它可以再撑个，比如说二十年、三十年，哇，那这个房子就是一个八十年的老公寓。
1: 应该说，以加强砖就是红砖来讲、嗯，红砖的年限规定好像是四十五还五十，我有点忘了。嗯、但你说它是不是四十五、五十年之后就不能住人？我觉得不是啊，当然台湾的建筑工法跟国外不太一样，但国外欧洲什么很容易看到破百年的房子吧？嗯，美国也有啊，嗯、很多就是那种房子一定就是七八十年、八九十年以上。那、啊、然，台湾有地震，所以不能直接去画等号。但实物上，国外这种老房子只要有维护的好，都还是能住人，不会不能住人啊。哦那我们再回归到听众的问题，我大概调列了一下他的案件，他总价买七百八十万，总平数是三十八点八五坪。那我先不看他到底是里面有没有含车位，我直接这样下去抓的话，一坪是二十点七万。那这样子的成本，你再加上你的装潢是三百万嘛，成本变成一千零八十万。那你的一平是 27.8 万左右，但如果周边新房子还是在50万左右，我觉得未来你这个房子你的持有成本是28万的话，应该还是可以至少平盘出手是没问题的、嗯。以我这样子在看，大家要知道家具家电是可以带走的、嗯，所以你不能把它算在你的成本内。还有一个非常非常非常非常非常重要的事情，你如果买了这些中古屋有装潢，请你一定要把发票留着。嗯。这个很重要哦，还有一个细节是，假设我是所有权人，我买这个房子，我花三百万装潢，记得这个三百万一定要开给我，然后不要说因为我有公司去打个统编什么的，你省那个意思、嗯。那差很多。为什假设呃，我们以听众的这个案例，七百八十万的房子，他花三百万整理，我们知道他的成本就是一千零八十万。假设你这三百万是没有开发票的，你未来要卖房子，国税局认定你的成本就是七百八。那他未来要刻房地合一税什么、嗯，就是以七百八下去算啊。
0: 哦，对耶。
1: 所以一定要拿到发票哦，嗯、而且发票的那个买受人一定是要所有权人的名字哦、嗯，这个非常重要。然后再细节一点的是，装潢的品相啊，尽量不要有那些是可以移动的东西。嗯，这个也很重要。举例来说，冷气尽量能写就写空调。嗯然后不要有家具类的东西在这三百万里面，因为它就是可带走的东西。哦、oh. ，你如果国税局官员真的要尿的话，他可以一个一个把你踢掉，因为他会认为那些你可以带走。谁说这些一定会算这个房子的成本？这一些的大前提都是你要有开这些发票，不然一切都没有。嗯。那希望这里的分享能够对大家有所帮助，请大家每周一、周四准时收听我们欧本豪斯的频道，可以了解更多的房产新闻及热门议题。那我们一样有推出短影音，在 IG、YouTube、TikTok 都有，可以搜寻欧本豪斯就找得到哦。那也请大家到 Apple Podcast 给我们五星好评，我们会持续制作优质的节目，提供给大家。
0: 然后大家也可以说一说喜不喜欢我加入，因为我每次都
1: 很焦虑，觉得大家会不会不喜欢听我讲，觉得一个好像也没有很专业
0: 的人，然后混进来。
1: 我个人是觉得我很喜欢有比较不熟悉的人多提一些问题啦
0: 。哦，站在一个不同的角度。对
1: 啊，对啊。哦、但也请大家帮我们留言分享一下你们的看法。嗯、OK， 那这一集就到边，谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。